0: Serás comido por caníbales, le dijo un hombre impactado por la triste experiencia que habían vivido otros misioneros en la misma región, donde ahora este aspirante a misionero estaba pensando en ir. Las Nuevas Hébridas, una serie de islas del Pacífico que hoy se conocen como las Islas Vanuatu. Aún así, el joven respondió con valentía.
1: Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos, y el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo a la semejanza de nuestro Redentor Resucitado.
0: Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de John Gibson Patton.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Sin duda, el origen de la fe de este gran misionero fue el hogar donde se formó. Una pareja piadosa que le infundió una clara y abierta devoción por Dios a través de su testimonio de vida. Una semilla que Dios haría crecer para formar en John Patton el carácter y el valor necesario para asumir la obra misionera. John Gibson Patton nació en Kirkmahoy, Drunfinshire, Escocia, el 24 de mayo de 1824, siendo el mayor de 11 hermanos. James Patton, su padre, después de algunos fragmentos de educación primaria le enseñó el oficio que ejercía como fabricante de medias. Y fruto de esta estrecha relación, Patton reconoció en su padre la pasión por los perdidos, así como su profunda sensibilidad y devoción por la oración y la búsqueda de una relación profunda con el Señor. No fue un misionero evangelista o maestro de escuela dominical quien le enseñó las escrituras, sino su propio padre quien lo instruyó en el evangelio. En 1847, John empezó a servir como misionero en la ciudad de Glasgow, mientras estudiaba teología y como medicina en la universidad médica andersonian sirvió como evangelista en glasgow compartiendo las buenas nuevas de salvación a pesar de las amenazas los abusos y los insultos que recibía una experiencia que lo formó y le enseñó la firmeza y la determinación que necesitaría para asumir las dificultades posteriores un tiempo en el que la gente también aprendió a apreciarlo y quererlo tanto que al final de su tiempo como misionero en la ciudad le rogaban que no se fuera a las misiones sin embargo el 1 de diciembre de 1857, Patton obtuvo su licencia y fue ordenado misionero a las Nuevas Hebridas, una cadena de islas al noreste de Australia el 23 de marzo de 1858. El 16 de abril de ese mismo año, John Patton y su esposa Mary Ann Robson viajaron hacia el lugar donde se establecerían inicialmente como misioneros. Después de detenerse en la isla de Aneitium, donde el esfuerzo misionero ya había tenido un éxito notable, la pareja Patton, junto con el joven misionero llamado Joseph Copland desembarcaron el 5 de noviembre de 1858 en la isla Tana, Tan pronto llegaron procedieron a construir una pequeña casa en Port Resolution donde vivirían. Un poco más de un año después, a principios de 1859, su esposa Mary tuvo un hijo y en marzo de ese mismo año, debido a una intensa fiebre, tanto ella como el bebé murieron. La fiebre tropical hizo de su trabajo algo mortal y el misionero afligido tuvo que cavar con sus propias manos la tumba donde sepultó a su esposa junto con su bebé. Refiriéndose a este terrible momento, Patton escribió
1: si no fuera por Jesús y por la comunión que Él me dio, me hubiera vuelto loco y hubiera muerto junto a esa tumba solitaria. A pesar del dolor
0: persistente en su corazón y el desaliento que lo rodeaba, Patnum continuó su labor, declarando las riquezas del amor de Cristo en medio de un contexto muy hostil a la presencia extranjera. La tarea no fue nada fácil. Tan solo 20 años antes, John Williams y James Harris, una pareja de misioneros enviada a la zona, se habían convertido en el plato principal de una tribu de caníbales. En las celebraciones religiosas, el sacrificio de humanos era habitual, así como en las disputas entre los aborígenes los enemigos eran asesinados cocinados y devorados. Las celebraciones de los caníbales muchas veces tenían lugar a la vista de la casa del misionero y la sangre humana corría por las aguas de los ríos cercanos, haciéndola inapropiada para su consumo. En medio de tan adversa condición, Joseph Copland, el compañero de misión, perdió el juicio y en poco tiempo murió. La vida de Patton en esta región siempre estuvo en peligro, pero constantemente, como él lo registró en su biografía, la soberanía de Dios se hacía más que evidente. Una y otra vez los aborígenes levantaron sus armas para tratar de asesinar a John, pero siempre se contuvieron como si estuvieran limitados por un poder mayor. En varias ocasiones los barcos se aproximaban a puerto y el misionero era convidado a dejar la obra en busca de su propia seguridad, pero en cada caso se negó con la esperanza de concluir la obra evangelística entre los Tana. A lo largo de su experiencia, la presencia de Dios siempre fue evidente, especialmente en el cuidado que tuvo de su vida, lo que lo afirmó en el cumplimiento de su misión. Él fue de aldea en aldea enseñando sobre el Evangelio y el amor de Cristo, pero finalmente cuando todas sus provisiones fueron saqueadas y la posibilidad de morir de hambre era cada vez más real, cruzó la isla hacia el asentamiento de un segundo misionero. Los aborígenes entonces rodearon la casa y prendieron fuego a una construcción adyacente. Todo indicaba que los misioneros morirían quemados pero un tornado cruzó sobre la casa apagando el fuego. Los salvajes huyeron aterrorizados. Al día siguiente apareció izada la vela de un barco y los misioneros escaparon en él. John Patton, al dejar Tana, se trasladó a Aniwa, la isla más cercana y también un poco más pequeña. Allí siguió la obra misionera junto con su segunda esposa Margaret Whitcross. Y aunque sus habitantes, los Aniwans, ejercían el mismo tipo de prácticas caníbales que los Tanece, la obra que inició en esta isla comenzó a evidenciar su fruto hasta el punto de permitir construir una iglesia y establecer una imprenta. En esta oportunidad, Patton tuvo la alegría de ver cómo la gente resultaba siendo más receptiva al evangelio en comparación con las personas de Tana, donde no fue posible celebrar la conversión de ninguno de sus habitantes. Una obra de tal alcance que Patton lo resalta en su autobiografía como el lugar donde la mayoría de sus habitantes creyeron en Cristo. Patton tenía la intención de continuar en Aneitium su traducción de la Biblia al Tanese y luego regresar a Tana tan pronto como le fuera posible, pero después de consultar con los otros misioneros acordó ir primero a Australia y luego a Escocia para despertar un mayor interés en el trabajo de las Nuevas Hébridas, reclutar nuevos miembros y especialmente recaudar fondos para la construcción y mantenimiento de un velero para asistir a los misioneros en la labor evangelística en las Islas Arcanas. Así comenzó sus giras a favor de la misión en Nuevas Hébridas, que le harían famoso en en todo el mundo anglófono. Primero fue a iglesias de Australia y Nueva Zelanda. En 1864 visitó Escocia, consiguiendo siete candidatos misioneros para el servicio misionero. Pronto se dio cuenta de que el mayor apoyo para las misiones del Pacífico podría provenir de Australia. Y en 1866 se convirtió en ministro y misionero de la iglesia presbiteriana de Victoria, utilizando como base la isla de anigua Hacia el final de sus días, el envejecido misionero tuvo la alegría de ver a la gente de Anitium venir a Cristo de manera que que la gente de Tana nunca lo hizo. John Gibson Patton murió en Canterbury, Victoria, Australia el 28 de enero de 1907. Durante su vida, Patton fue un hombre de apariencia pintoresca y portador de un testimonio de gran poder. Su autobiografía es uno de los testimonios más vivos y apasionantes sobre el trabajo misionero. Este misionero encontró en presencia de su señor el antídoto contra el miedo y la seguridad de que era inmortal hasta que su señor cumpliera el plan que tenía con él. La influencia de Patton continuó mucho más allá de su vida, a través de la enorme popularidad de su autobiografía, publicada por primera vez en 1889. También a través del establecimiento en Gran Bretaña en 1890 del Fondo de la Misión John G. Patton, que apoyó a los misioneros en las cinco estaciones establecidas en las Nuevas Hébridas durante gran parte del siglo XX, y a través de tres de sus hijos que sirvieron como misioneros en las Nuevas Hébridas. La vida de John Patton nos hace formularnos algunas preguntas. La primera es de qué forma podemos considerar considerar que se mide la valentía en el campo misionero? Y una pregunta mucho más personal, ¿dedicarías tu vida al servicio del Señor llevando el Evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo